0: Bonsoir et bienvenue chez La Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons découvrir un conte de Guy de Maupassant qui s'appelle Ma Femme. Très bonne écoute. C'était à la fin d'un dîner d'hommes, d'hommes mariés, anciens amis, qui se réunissaient quelquefois sans leur femme, en garçons comme jadis. On mangeait longtemps, on buvait beaucoup, on parlait de tout. On remuait des souvenirs vieux et joyeux. Ces souvenirs chauds qui font, malgré soi, sourire les lèvres et frémir le cœur. On disait. Te rappelles-tu, Georges, notre excursion à Saint-Germain, avec ces deux fillettes de Montmartre oh, Parbleu, si je me le rappelle et on retrouvait des détails, et ceci, et cela, mille petites choses, qui faisaient plaisir encore aujourd'hui. On vint à parler du mariage, et chacun dit avec un air sincère, « Oh, si c'était à recommencer !» Georges Duportin ajouta, « C'est extraordinaire comme on tombe là-dedans facilement. On était bien décidé. » à ne jamais prendre femme. Et puis, au printemps, on part pour la campagne. Il fait chaud, l'été se présente bien, l'herbe est fleurie. On rencontre une jeune fille chez des amis. Des Vlan, c'est fait, on revient marié. » Pierre l'Étoile s'écria, « Juste, c'est mon histoire. Seulement, j'ai des détails particuliers. » Son ami l'interrompit « Quant à toi, ne te plains pas, tu as bien la plus charmante femme du monde. Jolie, aimable, parfaite, tu es certes le plus heureux de nous. » L'autre reprit « Ce n'est pas ma faute Comment ça ?»« C'est vrai que j'ai une femme parfaite, mais je l'ai bien épousée malgré moi. <rire> »« Allons donc. » Oui. Voici l'aventure. J'avais 35 ans et je ne pensais pas plus à me marier qu'à me pendre. Les jeunes filles me semblaient insipides et j'adorais le plaisir. Je fus invité, au mois de mai, à la noce de mon cousin Simon d'Erabel en Normandie. Ce fut une vraie noce normande. On se mit à table à 5 heures du soir. À 11 heures, on mangeait encore. On m'avait accouplé pour la circonstance, avec une demoiselle du Moulin, fille d'un colonel en retraite, jeune personne blonde et militaire, bien en forme, hardie et verbeuse. Elle m'accapara complètement pendant toute la journée, m'entraîna dans le parc, me fit danser, bon gré malgré. gré, m'assomma. Je me disais, passe pour aujourd'hui, mais demain, « Je file, ça suffit. » Vers onze heures du soir, les femmes se retirèrent dans leur chambre. Les hommes restèrent à fumer en buvant ou à boire en fumant, si vous aimez mieux. Par la fenêtre ouverte, en apercevant le bal champêtre, Rustres et rustrodes sautaient en rond en hurlant un air de danse sauvage qu'accompagnaient faiblement deux violonistes et une clarinette placée sur une grande table de cuisine en estrade. Le chant tumultueux des paysans couvrait entièrement parfois la chanson des instruments, et la frêle musique, déchirée par les voix déchaînées, semblait tomber du ciel en lambeaux, en petits fragments de quelques notes éparpillées. Deux grandes barriques, entourées de torches flambantes, versaient à boire à la foule. Deux hommes étaient occupés à rincer les verres ou les bols dans un baquet pour les tendre immédiatement sous les robinets d'où coulait le filet de vin rouge ou le filet d'or du cidre pur. Et les danseurs assoiffés, les vieux tranquilles, les fiancieurs, se pressaient, tendaient les bras pour saisir à leur tour un vase quelconque et se versait à grands flots dans la gorge, en renversant la tête, le liquide qu'il préférait. Sur une table, on trouvait du pain, du beurre, du fromage et des saucisses. Chacun avalait une bouchée de temps à autre, et sous le champ de feuilles des étoiles, cette fête saine et violente faisait plaisir à voir, donnait envie de boire aussi, au ventre de ses grosses futailles, et de manger du pain ferme avec du beurre et un oignon cru. Un désir fou me saisit de prendre part à ces réjouissances, et j'abandonnais mes compagnons. J'étais peut-être un peu gris, je dois l'avouer, mais je le fus bientôt tout à fait. J'avais saisi la main d'une forte paysanne essoufflée, et je la fis sauter éperdument jusqu'à la limite de mon haleine. Et puis, je bus un coup de vin, et je saisis une autre gaillarde. Pour me rafraîchir ensuite, j'avalai un plein bol de cidre, et je me remis à bondir comme un possédé. J'étais souple, les gars ravis, me contemplaient en cherchant à m'imiter. Les filles voulaient toutes danser avec moi, et sautaient lourdement avec des élégances de vaches. Enfin, de ronde en ronde, de verre de vin en verre de cidre, je me trouvais, vers deux heures du matin, pochard à ne plus tenir debout. J'eus conscience de mon état et je voulus gagner ma chambre. Le château dormait, silencieux et sombre. Je n'avais pas d'allumette et tout le monde était couché. Dès que je fus dans le vestibule, des étourdissements me prirent. J'eus beaucoup de mal à trouver la rampe. Enfin, je la rencontrai par hasard à tâtons et je m'assis sur la première marche de l'escalier pour tâcher de classer un peu mes idées. Ma chambre se trouvait au second étage, la troisième porte à gauche. C'était heureux que je n'eusse pas oublié cela. Fort de ce souvenir, je me relevais, non sans peine, et je commençai l'ascension, marche à marche, les mains soudées aux barreaux de fer pour ne point choir, avec l'idée fixe de ne pas faire de bruit. Trois ou quatre fois seulement, mon pied manqua les degrés et je m'abattis sur les genoux. Mais grâce à l'énergie de mes bras et à la tension de ma volonté, j'évitais une dégringolade complète. Enfin, J'atteignis le second étage et je m'aventurai dans le couloir en tâtant les murailles. Voici une porte, je comptais une, mais un vertige subit me détacha du mur et me fit accomplir un circuit singulier qui me jeta sur l'autre cloison. Je voulus revenir en ligne droite. La traversie fut longue et difficile. Enfin, je rencontrai la côte que je me mis à longer de nouveau avec prudence. Et je trouvai une autre porte. Pour être sûr de ne pas me tromper, je comptai encore tout haut. Deux. Et je me remis en marche. Je finis par trouver la troisième. Je dis. Trois. C'est moi. Et je tournai la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Je pensais malgré mon trouble. Puisque ça s'ouvre, c'est bien chez moi. Et je m'avançais dans l'ombre après avoir refermé doucement. Je heurtais quelque chose de mou, ma chaise longue. Je m'étendis aussitôt dessus. Dans ma situation, je ne devais pas m'obstiner à chercher ma table de nuit, mon bougeoir, mes allumettes... J'en aurais eu pour deux heures au moins. Il m'aurait fallu autant de temps pour me dévêtir, et peut-être n'y serais-je pas parvenu. J'y renonçais. J'enlevai seulement mes bottines, je déboutonnais mon gilet qui m'étranglait, je desserrais mon pantalon, et je m'endormis d'un invincible sommeil. Cela dura longtemps, sans doute. Je fus brusquement réveillée par une voix vibrante qui disait tout près de moi « Comment Paresseuse Encore couchée? Il est dix heures, sais-tu » Une voix de femme répondit « Déjà J'étais si fatiguée hier !» Je me demandais avec stupéfaction ce que voulait dire ce dialogue. Où « Où étais-je Qu'avais-je fait ?» Mon esprit flottait encore, enveloppé d'un nuage épais. La première voix reprit. « Je vais ouvrir tes rideaux. » Et j'entendis des pas qui s'approchaient de moi. Je m'assis tout à fait éperdu. Alors une main se posa sur ma tête. Je fis un brusque mouvement. La voix demanda avec force. « Qui est là ?» Je me gardai bien de répondre. Deux poignets furieux me saisirent. À mon tour, j'enlaçai quelqu'un et une lutte effroyable commença. Nous nous roulions, renversant les meubles, heurtant les murs. La voix de femme criait effroyablement. Au secours Au secours Les domestiques accoururent. Des voisins, des dames affolées. On ouvrit les volets, on tira les rideaux. Je me colletai avec le colonel du moulin. J'avais dormi auprès de sa fille. Quand on nous eut séparés, je m'enfuis dans ma chambre, abruti d'étonnement. Je m'enfermai à clé et je m'assis, les pieds sur une chaise, car mes bottines étaient demeurées chez la jeune personne. J'entendais une grande rumeur dans tout le château, des portes ouvertes et fermées, des chuchotements, des pas rapides. Au bout d'une demi-heure, on frappa chez moi. Je criais, « Qui est là ?» C'était mon oncle, le père du marié de la veille. J'ouvris. Il était pâle et furieux, et il me traita durement. « Tu t'es conduit chez moi comme un manant, entends-tu » Puis il ajouta d'un ton plus doux. « Comment, bougre d'imbécile, tu te laisses surprendre à 10 heures du matin Tu vas t'endormir comme une bûche dans cette chambre au lieu de t'en aller aussitôt, aussitôt après ?» Je m'écriai « Mais mon oncle, je vous assure qu'il ne s'est rien passé, je me suis trompé de porte et en gris. » Il haussa les épaules « Allons, ne dis pas de bêtises. » Je levai la main « Je vous le jure sur mon honneur. » Mon oncle reprit « Oui, c'est bien, c'est ton devoir de dire cela. » À mon tour, je me fâchais et je lui racontais toute ma mésaventure. Il me regardait avec des yeux ébahis Ne sachant pas ce qu'il devait croire Puis il sortit pour conférer avec le colonel J'appris ensuite Qu'on avait formé aussi une espèce de tribunal de mer Auquel étaient soumises les différentes phases de la situation Il revint une heure plus tard S'assit avec des allures de juge Et commença Quoi qu'il en soit « Je ne vois pour toi qu'un moyen de te tirer d'affaire. C'est d'épouser Mademoiselle Dumoulin. » Je fis un bond d'épouvante. « Quant à ça, jamais, par exemple. » Il demanda gravement. « Que comptes-tu donc faire ?» Je répondis avec simplicité. « Mais m'en aller, quand on m'aura rendu mes bottines ?» Mon oncle reprit. « Ne plaisantons pas, s'il te plaît. » Le colonel est résolu à te brûler la cervelle dès qu'il t'apercevra, et tu peux être sûr qu'il ne menace pas en vain. J'ai parlé d'un duel, il m'a répondu. Non, je vous dis que je lui brûlerai la cervelle. Examinons maintenant la question à un autre point de vue. Ou bien tu as séduit cet enfant, et alors c'est tant pis pour toi, mon garçon, on ne s'adresse pas aux jeunes filles, ou bien... « Tu t'es trompé, et gris comme tu le dis, alors c'est encore tant pis pour toi. »« On ne se met pas dans des situations aussi sottes. »« De toute façon, la pauvre fille est perdue de réputation, car on ne croira jamais à ses explications d'ivrogne. »« La vraie victime, la seule victime là-dedans, c'est elle, réfléchie. » Et il s'en alla pendant que Julie criait dans le dos. « Tout ce que vous voudrez, je ne l'épouserai pas. » Je restai seule encore une heure. Ce fut ma tante qui vint à son tour. Elle pleurait. Elle usa de tous les raisonnements. Personne ne croyait à mon erreur. On ne pouvait pas admettre que cette jeune fille eût oublié de fermer sa porte à clé dans une maison pleine de monde. Le colonel l'avait frappée. Elle sanglotait depuis le matin. C'était un scandale terrible, ineffaçable. Et ma bonne tante ajoutait. Demande-la toujours en mariage. On trouvera peut-être le moyen de te tirer d'affaires en discutant les conditions du contrat. Cette perspective me soulagea et je consentis à écrire ma demande. Une heure après, je repartais pour Paris. Je fus avisé le lendemain que ma demande était agréée. Alors, en trois semaines, sans que j'aie pu trouver une ruse, une défaite, les bancs furent publiés. Les lettres de faire part envoyées, le contrat signé, et je me trouvais, un lundi matin, dans le cœur d'une église illuminée, à côté d'une jeune fille qui pleurait, après avoir déclaré au maire que je consentais à la prendre pour compagne Jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre Je ne l'avais pas revue Et je la regardais de côté Avec un certain étonnement malveillant Cependant, elle n'était pas laide Mais pas du tout Je me disais En voilà une qui ne rira pas tous les jours Elle ne me regarda point une fois jusqu'au soir Et ne me dit pas un mot vers le milieu de la nuit, j'entrai dans la chambre nuptiale avec l'intention de lui faire connaître mes résolutions, car j'étais le maître maintenant. Je la trouvais assise dans un fauteuil, vêtue comme dans le jour, avec les yeux rouges et le teint pâle. Elle se leva dès que j'entrais et vint à moi gravement. « Monsieur, me dit-elle, je suis prête à faire ce que vous ordonnerez. « Je me tuerai si vous le désirez. » Elle était jolie comme tout dans ce rôle héroïque, la fille du colonel. Je l'embrassais, c'était mon droit. Et je m'aperçus bientôt que je n'étais pas volée. Voilà cinq ans que je me suis mariée, je ne le regrette nullement encore. Pierre l'étoile se tut. Ses compagnons riaient. L'un d'eux dit le mariage est une loterie. Il ne faut jamais choisir les numéros, ceux de hasard sont les meilleurs. Et un autre ajouta pour conclure. Oui, mais n'oubliez pas que le Dieu des ivrognes avait choisi pour Pierre. Et c'est ainsi que s'achève le conte Ma femme de Guy de Maupassant. C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau compte. À très bientôt.